0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast docentes. Pues Andrés, el día de hoy, este, para quienes nos, nos escuchan, pues se perdieron el intro tan curioso y que para mí es una sorpresa. No, no. <risa> Recuerdo que en algún momento me comentaste una idea medio viajada, pero pues es la primera vez que lo veo.
1: <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció, Manuel?
0: Muy, muy interesante, muy ilustrativo.
1: Es que bueno, quiero pensar que te gustó.
0: Sí, 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 pero este, me gusta la parte que estamos destruyendo la escuela.
1: Bueno, pues ahí está, este es el nuevo intro de nuestro podcast, Dos Entes, y bueno, ya, ya lo había platicado, es una producción y material de, de un servidor, ¿no? Este fin de semana me dediqué a animar, y bueno, hice, disculpen, los De verdaderos animadores eh, Esta Esta grosería de animación que acabo de hacer Pero bueno, la hago con mucho amor
0: ¿Sabes qué me recordó? No sé si te tocó a ti los tiempos de Killer Pollo
1: es, Killer Pollo nos queda guango man. Es lo que te iba a decir Sí, sí me acuerdo de, de este De este De este de ese Killer Pollo, ¿no? Y bueno, más o menos lo hice con ese estilo Eso es lo que quise dar Un, un, un estilo retro De, de Killer Pollo
0: entonces, estamos incursionando en otro ámbito, ya estamos incursionando hasta en las caricaturas, ¿no? Sí es, una, sí, es una nueva habilidad que quiero desarrollar. Muy bien, no, pues la neta, Andrés, estuvo muy, muy padre. Este, de veras, a quienes nos ven, a quienes escuchan, yo no lo había visto, yo no me lo esperaba, yo no me lo imaginaba nada, Me dijo, voy a poner el intro, pues el de siempre, ¿no? y de repente que empiezo a escuchar un poco raro. <risa> no, no, muy padre. Pues Andrés, dando un poquito de, de paso a lo que tenemos el día de hoy, pues mira, hablando ahorita un poquito de Killer Pollo, de redes sociales, de YouTube, nada más allá antes que más o menos en dónde estabas tú en esas fechas. Así a los que yo me acuerdo de esos videos de antes, antes de TikTok, antes de, no sé si incluso del Vine, no sé si tocó los videos de seis segundos que en algún momento se hicieron muy famosos. Antes de todo eso, pues yo creo que la, bueno pues no sé si red social como tal, pero más influyente en su momento era YouTube. No existían tanto los memes, no existían tanto eso. Y los videos que empezaron a, a detonar esta cuestión de, de la viralidad, si le podemos decir así, pues no sé si te acuerdas de alguno. Yo, por ejemplo, me acuerdo del de Edgar. Sí, sí sí me acuerdo de la caída de Edgar.
1: Claro que no. sí. Siempre. ¿De cuál
0: otro te acuerdas tú por ahí?
1: Fíjate que yo, este es el video más viejo que recuerdo de YouTube, ¿no? Antes de YouTube recuerdo las tarjetas que se mandaban, unas tarjetas que se mandaban animadas en GIF que no me acuerdo... O sea, no me acuerdo cómo se llama la página, pero era un hipopótamo, un leoncito y eran eran Ah, así animadas. Y antes y más o menos en esos tiempos, pues del famosísimo Killer Pollo y y su lenguaje
0: grotesco y grosero, ¿no? Que era una animación similar a la que que vimos ahorita, ¿no? Sí, no, y luego no sé si te acuerdas también de este del del mamut chiquitito. El otro día le estaba, estaba cantándole, no sé por qué a mi hijo le tocó esa canción, pero la original, ¿no? y leo, sí, me, sí, le digo, yo la he escuchado, pero yo me sé otra versión, o sea, sí, sí, que no la recuerda, eran, por eran,
1: ahí... eran las primeras animaciones y las primeras eh, parodias, no sé si decirle yo, eh, así la conocí yo como con, con la grosería y no como, como ahora viene
0: en las canciones infantiles. Qué difícil no querer, mejor me quedé callado, no vaya a ser que diga una, una cosa que no es, mejor escucho la versión original. Pero sí, te decía, estos videos virales que iniciaron, pues que de Edgar, de Killer Pollo, del Mamu Chiquitito, no sé, te tocó Doctor Goku, luego nos vamos al de Obedece la Morsa, la Tigresa del Oriente, o sea, me estoy yendo a los que yo me acuerdo así más, más de antes, ¿no? este que, que fueron famosos y que era como una novedad el estar el estar, llegar a en secundaria, prepa, oye, ya viste lo que sacó, ya viste lo que salió, similar también al fenómeno que fue con otro rollo en su momento, con Nadal Ramón, en lo que todos los martes llegabas el miércoles, y si no lo viste, pues no estabas ahora sí en onda, como dicen los chavos.
1: Ay, en onda, dicen los caborrucos, loco, yo no sé cómo no, digan ahora,
0: sí. pero los caborrucos dicen no estás en
1: la onda, no no estás in. No, fíjate que, que sí. Ahora, el que llega el jueves a su escuela y no platica del tema de docentes es el que está fuera de onda.
0: <risa> me, me gusta, me gusta esa, esa evolución que estamos teniendo. Bueno, pues, bueno, pues, ¿qué pues, tenemos bien, para eres? el día de hoy,
1: Manuel? Digo, pues pues hablamos un poquito de memes.
0: Ahora. Sí, sí, de hecho empezamos de, de muy buen humor. Hablando un poquito de memes, no sé si habrás visto tú, este, bueno, este, este yo lo vi en el Face, ¿no? Donde, vamos, salió una, una imagen de Lisa Simpson cuando está exponiendo ahí al frente y que dice cinco verdades que nadie acepta. Entonces aquí vamos a hacer algo similar, no vamos a ser tan absolutistas de decir cinco verdades que nadie acepta, pero vamos a decir a lo mejor cinco verdades que no queremos aceptar. Y esto pues, primero que nada, tendríamos que definir que, o sea, o que dejar muy claro que al menos en nuestro caso son, la verdad es subjetiva. Eh, la verdad va a ser lo que yo puedo decir es que no queremos aceptar y, y lo que yo digo, pues yo lo veo desde mi punto de vista y esa va a ser mi verdad, dirían por ahí.
1: Sí, de hecho, ahora pues el tema para empezar se llama verdades que no se quieren o que no queremos admitir y vamos a partir de esa premisa Y qué bueno que tocas el tema de la verdad, porque al final de cuentas se habla mucho de la verdad como, como esta parte subjetiva desde perspectivista desde donde la ves, desde donde la ves puedes interpretarla. Sin embargo, creo que podemos aterrizar en un término que, que a mí me gusta un poquito más y que, y que bueno, que tiene que ver con, con eso, que es la realidad, que es como que ese punto de intersección en donde las verdades de las personas, pues juegan un rol interactivo y, y, y chocan, ¿no? Y bueno, tenemos que aceptar esa, esa realidad. Entonces, yo ahorita que, que pensaba en el podcast decía, bueno, la verdad, la verdad. Al final la verdad termina siendo desde una perspectiva o desde un enfoque, depende de donde lo mires, con el cristal que se mire, puede interpretarse y la verdad es aquel punto de encuentro que está en la
0: realidad. Bueno, al menos eso es lo que estaba pensando
1: yo en mis loqueras filosóficas que me dan, ya
0: sabes. No, y es que es muy interesante, pues partiendo de eso de que, Es cierto, la la verdad es subjetiva, como decías, y a lo mejor la realidad difiere un poco, pero también hay si nos vamos a un plano más viajado, todavía hay quien dice que vivimos en una Matrix y todo lo que tú quieras, o sea, que que podemos llegar al punto de decir que la realidad no existe. Pero pues vamos a dejarlo en verdades para nosotros, para que pues vamos a dejarlo muy general, porque cada quien tendrá su propia versión, su propia opinión. Y es muy probable que no coincidan. Y y pues platicábamos en la mañana, no nomás de a ver qué hablamos, y no sé. Aquí sí yo decía, realmente traté e intenté no enfocarme tanto en cosas negativas, porque el post se torna mucho para eso, ¿no? El, el post de Lisa Simpson, pues, si conocen, si han visto los Simpsons, saben el carácter de Lisa Simpson, y por ahí va el asunto. Pero, pues, ¿qué te parece si iniciamos una tú y una yo? ¿Cómo la ves?
1: Seguro que sí, una cada quien, pero empieza tú, por favor.
0: Sores, mira, vamos a empezar con un escolar, ¿no? Porque, pues, somos docentes y por ahí va la temática, y este yo creo que sería la, la más ligerita, ¿no? Que las calificaciones no son garantía de éxito. Ojo, aquí vamos a empezar un poquito, ¿no? Este, ya ya raspando muebles. No se trata en ningún momento de que te valga la escuela, no se trata que en ningún momento seas o sea, mediocre y todo eso. Incluso yo con mis hijos, o sea, yo no, no pienso, ay, haz lo que quieras. Pero también yo pienso que cada cosa en su justa dimensión. Cada cosa, y tú lo hemos platicado varias veces, no las prioridades, y te lo digo por una experiencia personal, este, yo era el niño típico en primaria, en jardín de niños, <ríe> en primaria de 10, de todo el tiempo de 10, pasando la olimpiada y lo que tú quieras, y llega a la secundaria, y pues llegó un momento en el que me molestó, que, o sea, si no era 10, eh, o sea, ya esperaban el 10, entonces era como una, bueno, pues ¿por qué no sacaste 10 el regaño? yo decía, oye, ¿por qué no valoran el 10? Entonces entró mi, mi especie de rebeldía, empecé a sacar 6 de adrede, empecé a sacar todo eso, pero pasaba. Entonces ya después medio me compuse, y, pero esa parte de la rebeldía yo decía, bueno, y veo como mucha gente, muchos jóvenes, estudiantes y demás, pasa un fenómeno similar, bueno, no similar, no Corea es un caso muy extremo, pero donde la presión es tanta por tener ese grado de excelencia, y al menos aquí en México no vemos que ese grado de excelencia educativa, o sea, el cual te lleva a, a cuestiones de ansiedad, a cuestiones de estrés, lo estoy hablando cuando ya nos vamos a un extremo, no estoy diciendo que la responsabilidad sea mala para nada, al contrario, la responsabilidad es perfecta, Siempre hay que dar tu máximo esfuerzo, siempre hay que dar la milla extra, pero yo me refiero cuando tú pones una calificación por encima de tu salud y que ves que al final no tiene repercusión en tu éxito futuro. Sí, me tú te voy a decir, me tú. Yo también era esa,
1: esa persona y curiosamente quisiera aquí yo citar el último estudio de PISA en el cual se hace esta valoración por primera vez de lo que es la felicidad en las escuelas y curiosamente Los países con mayor índice de felicidad, según la prueba, no son los países que tienen el mayor rendimiento académico, que tienen puros dieces. Al contrario, los que tienen las mayores calificaciones en las asignaturas que son países orientales, son los países más infelices. Y entra la pregunta, esta que dicen, inteligentes pero infelices o tontos pero felices que era como que las notas las notas periodísticas eran lo que decían. Y decías tú, ah, caray, como que este balance como que no está bien. Por eso, a, a, si admiro algunos de los, de los este, sistemas educativos mundiales, que no estoy tan adentrado tampoco, pero lo digo más o menos ahí, que son más son niveles más equilibrados los que manejan, por ejemplo, Canadá, Finlandia, que son, son, como, son como sistemas educativos que, tienen cierto balance, pues, no están tan a la exigencia como los de Medio Oriente, ni tampoco tan sueltos como los de Latinoamérica, que, pues, los países más felices eran los latinoamericanos, éramos nosotros muy contentos y felices, pero con bajos resultados académicos, entonces, sí, sí es,
0: es bien interesante, ¿no? Bien interesante esto que que estás mencionando. ¿no? Sí, y, y tomando aparte la, la cuestión de la felicidad, eh, también al momento de, de plantear, yo me acordaba mucho de los compañeros que yo tuve en, voy a hablar de secundaria en adelante, ¿no? <ríe> en secundaria, en la prepa, en la normal, como, o sea, no, quien tú pensabas que iba a sobresalir de muchas otras maneras, eh, realmente no fue así, o quien tenía siempre los dieces, realmente, o sea, no no obtuvo, o ves que hubo personas más exitosas que otras que realmente tú pensarías que ellas serían, hay una experiencia, hay una, tengo una anécdota en la normal, ya creo que ya te la he contado, no voy a decir nombres por, por saludos a mis compañeros, <risa> por respeto a mis <risa> compañeros, pero pues había un amigo ahí que quienes sepan de la generación es conocido, yo, yo, soy par, yo no puedo decir soy de la generación tal, yo soy de la generación de él, o sea, porque él era el conocido, ¿no? Y pues pasa que hace el examen de la normal y queda en excelente lugar cuando nadie pensaba y quien pensaban que sí, oye, pues cómo es posible que no, y que él va a tener un lugar más privilegiado, él va a tener oportunidad de coger primero su plaza, y se generó una polémica. Y yo al menos yo pues sí que fui la... oye, pues se lo ganó, o sea, así son las reglas, lo que hemos dicho, se lo ganó. Sí. Entonces, pues ahí por ahí va eso, ¿no? También
1: tendríamos que definir eh, la palabra éxito, ¿no? Sí, Porque sí, sí. también es una definición muy, muy personal la que se va creando. Y si lo dices en éxito... Como algo monetario, pues sí, definitivamente hay otros factores para que te vaya bien en cuestiones económicas y, y demás, pero pues sí, te sigo, te sigo, Manuel, con lo que con lo que dices. Bueno, seguiré yo con la mía, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Sobres. Bueno, verdad es que no queremos admitir. Esta es una verdad. Confundimos estar ocupados con ser productivos. Confundimos estar ocupados con ser productivos. O sea, las personas regularmente creen que porque están ocupadas haciendo algo, siempre haciendo muchas cosas, son personas productivas. Y si lo vamos al, al ámbito escolar, pudiéramos decir un maestro o un director que siempre está haciendo cosas, no necesariamente significa que sea productivo porque la productividad tiene más que ver más con los resultados y con la eficiencia de los tiempos para lograr las cosas. Y el estar ocupados, pues realmente puedes estar haciendo mil cosas que no te lleven a ningún lado. Entonces, eh, esta es una verdad que tal vez no queremos admitir. No sabemos
0: o confundimos lo que es estar ocupados con ser productivos. Sí, me, me gusta y yo lo ligaría un poquito a lo que hemos platicado también, a la cuestión del asistencialismo. O sea, uh-huh. creo que esta pandemia nos ha enseñado que el estar no siempre significa estar. O sea, que el hecho de que estés ahí no te garantiza nada. Y como muchas veces el hecho de no estar presencialmente te genera una mayor productividad o te genera mayores beneficios y que se ha visto, ya vamos a otros ámbitos donde la renta de oficinas y demás, ¿no? Entonces, como que teníamos ese miedo al no ver presente, al, al no verlo ahí directamente pensamos que, que se estaba haciendo pato o que simplemente no. Y sí, o sea, cuántas veces, y, e incluso yo lo vería más por una cuestión de del carácter personal de uno, hay mucha gente que no puede estar sin hacer nada, y Ajá. que está, y que está, y que sigue, y que sigue, y pues hay tiempos, insisto, hay tiempos para todo.
1: Sí, 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 la parte de las prioridades está más que claro que, que te gusta, y de hecho sí, la productividad tiene que ver con la gestión del tiempo, la organización del tiempo, la priorización, y que con ese tiempo que puedas tener te salga, ¿no? Esa es una persona más productiva. Aquella persona que en tiempos determinados logra los, los propósitos que espera o las expectativas que tiene.
0: Entonces, eh, esa fue la primera mía. Muy bien. Este, bueno, pues aquí la segunda, si, si te parece bien. Y esta, a lo mejor, como te digo, esta ya va por mi verdad, ¿no? O sea, esta va por... Pers- percepción personal y por lo que he escuchado en mi ámbito de trabajo, donde el ser maestro o sea, no hablo de quienes ya somos hablo para nuestras las generaciones que vienen todavía, el ser maestro ha dejado de ser un proyecto de vida atractivo, y lo hablo por ejemplo con compañeros que he escuchado que dicen que yo no quiero que mi hijo estudie para maestro, o sea, yo estoy viendo cómo están las cosas ahorita, y realmente no me gustaría, o sea, ya que, que, que son otros tiempos, pues dirían por ahí, ¿no? Entonces Quitando más allá de lado que la cuestión, y que lo hemos escuchado siempre, ¿no? Este, uno ¿no? Uno no se hace maestro para ser rico, y tristemente es una frase de lo más común, pero de lo más cierta es cierto, tú decías ser maestro por las satisfacciones que te da, por el amor al enseñar, por el amor a tantas cosas, por lo que tú tuviste, porque seguiste el ejemplo de algo, de alguien, perdón, que te marcó, que te impactó, en muchas ocasiones por herencia familiar, herencia de que tú has visto que te gusta, es algo que, que realmente pues te llena, te llama pero ya yendo uno una parte más, este al menos yo pienso en mis hijos y yo he escuchado a mis compañeros hablar de sus hijos y dicen es que no, ¿por qué? Primero que nada la parte del salario que ya sabemos segundo, eh, la cuestión que tenemos tan ahorita de que ya no hay una manera de progresar económicamente es muy difícil una carrera magisterial, es muy difícil una promoción vertical y parece que cada día hay más trabas, entonces realmente quienes, o sea, digo yo hablo personalmente de mi círculo cercano, dicen es que a mí no me gustaría y vamos a lo mismo, ¿no? o sea aquí no se trata de, como tú dices, el éxito se define de muchas otras maneras, pero hablando como padres o pues sea, hablando como padres, y yo creo que para las futuras generaciones, que incluso también se menciona, pues, pues es que ser maestro ya no es la misma ilusión de antes, ¿no? Tú lo has dicho, el que se casaba con una maestra era como su, su pensión ya. Che,
1: que te quiero, era, che, que te, te quiero.
0: quiero. <risa> <Cheque> <risa> te quiero. Este, sí, pues entonces, como te digo, el éxito lo dijiste muy bien, variará de cada persona. Y quien quiera ser maestro, que pare, o sea, como te digo, tú y yo y quienes nos escuchan, que eso no sabemos por qué lo decidimos ser. Pero ya viendo más a futuro, viendo nuestras generaciones que vienen, sabemos que no va, que va a ser más difícil, que vienen tiempos complicados. Sí, de verdad que sí. Yo, eso que,
1: que mencionas, sí ha dejado de ser atractivo ser, ser maestro cuando en algún momento pues, fue una de las profesiones más buscadas, ¿no? Tú recordarás aquellos exámenes de admisión, no sé si se den todavía igual, pero esos exámenes de admisión donde había bastante gente que quería, que quería entrar a ser maestro, ¿no? No, no, sé
0: si, mande. Si, no sé si a ti, pero a mí me tocó hacer eh, fila en la madrugada en la normal, dormir allá afuera en la normal para poder tener una ficha No te tocó por, por examen a mí ya me tocó por examen exani Sí, o sea, por, por examen, pero la ficha para hacer el, o sea, ficha para tener espacio para hacer el examen
1: Ah, no me acuerdo, a lo mejor sí, mi papá era muy de madrugada, a lo mejor él es el que hizo la fila Gracias viejo Si lo hiciste no me acuerdo, la verdad Pero sí, sí, pues y no, pues hoy tristemente he visto que, que ha bajado ese, ese interés, y como tú dices, tiene mucho que ver con la cuestión yo pienso que tiene que ver mucho con la cuestión económica, hoy más que nunca vemos que el maestro, no nomás tiene que ser maestro, tiene que ser emprendedor tiene que buscarse un nuevo camino para tener una vida pues digna digna es la palabra no y yo sé que es un problema de profesiones eh, a nivel país si quieres, o sea no nomás somos los maestros son otras profesiones también pero bueno, uno lo ve desde,
0: desde donde está, ¿no? Desde la trinchera que, que está, que es el, el magisterio. ¿Sabes qué siento? O sea, aparte de la cuestión económica, es muy importante. Siento que cada vez limitamos más al maestro y que se, le, se pierde la esencia del verdadero enseñar. Ya estás más preocupado por... Y vamos a lo mismo, pues que tú y yo somos parte del problema, o sea, porque somos yo todos el parte del problema. Yo más, ponle. <ríe> este, no, si la la carga grandes. administrativa... Cada vez el maestro está más preocupado por ejercer programas o por ejercer parches, porque realmente o sea, es, es inconcebible que hasta ahorita, después de tres años, apenas vayamos a presentar el proyecto educativo de la nación para dentro de tres años, que ya va a volver a cambiar otro, que ahorita es otro punto, pero bueno. Sí, o sea, es que hoy, la policización
1: de la educación es el mal sí, sí. que tenemos.
0: Exactamente, y politización y burocru- burocratización y, uh, o sea, y cuestiones administrativas que el maestro realmente dice, bueno, yo quería ser maestro para enseñar y ahora soy maestro para llenar formatos, soy maestro para llenar reportes, soy maestro para cuidar incluso las palabras que digo, bueno, las palabras que digo, sea, pues, soy maestro incluso para cuidar eh, el lenguaje en el que voy a hablar o lo que voy a decir para, o sea, es demasiada la presión que tiene un maestro que ya el enseñar viene quedando hasta el último. Pues, Tendrás razón. No te voy a,
1: no te voy a agregar más. Ya se está tornando oscuro este, este. <risa> No le voy a echar más eh, fuego a la hoguera, dicen. <risa> pues voy a cortarte ahí y voy a seguir con la mía, ¿no? Que el mío tampoco es, este, una, pues un aliento, ¿no? A lo, a lo positivo. Tengo aquí una que es la parte. Ahí te va. Este también está neg- negativo. Creo yo que esta es una verdad que no queremos aceptar y a veces la, la escudamos en, en, en el contexto o en la idea o en la formación. La verdad es, existe gente mala. Sí. Y eso hoy Muchas veces dicen, no, es que no es malo, es que le fue mal en la vida. No, es que no es malo, es que no lo quisieron sus papás, le, le pegaron. No, es que no es malo. Bueno, yo soy de las personas que creo que la gente es mala, no por su pasado ni por su presente, sino por las decisiones que toma cuando tú decides intencionadamente dañar a otro te convierten en alguien malo o sea esa es la decisión si tú intencionalmente dices le voy a meter el pie para que se caiga no hay justificantes si a ti te lo metieron antes o si te pegaron o no es no si tú dijiste ah voy a hacer esto para que el otro sufra para para humillarlo para decir cuando es así pensado premeditado es ahí donde yo pues, eh, eh, pongo la maldad, ¿no? Pongo la maldad en, en una decisión no mal tomada, sino tomada conscientemente para hacer
0: daño a la persona. No sé qué opines ahí. No te digo que se está tornando oscuro esto. No, no, o sea, está, está interesante. Fíjate, coincido parcialmente. Ay. Coincido en que, y, e insisto, no o sé, sea, yo creo que, y lo he comentado en otras, o sea, todos, muchos de mis ejemplos van con mi vida cotidiana, van con, con lo que yo vivo de cerca, ¿no? Entonces, eh, tristemente yo le tengo que enseñar a mi hijo que no toda la gente es buena y que uh-huh. se tiene que cuidar de ciertas personas, entonces ahora en la cuestión de que hay gente mala, o sea, sí, sí hay gente mala y, y parece que tenemos miedo a admitir que hay gente mala, tenemos miedo a admitir que, que no toda la gente es buena, pero si no reconocemos el problema nunca lo vamos a poder combatir, ahora, en que sí difiere un poquito, en que sí es cierto, tú decides, tú tomas las decisiones. Sin embargo, también hay atenuantes y hay agravantes. Hay este cuántas cuántas cuestiones de de personas, vamos a decir el monstruo de Catepec, o sea, si tú te vas a la historia de, de esta persona, o sea no lo voy a defender, por supuesto que no lo que hizo es despreciable, pero los antecedentes que tiene, fue maltratado y era una forma o sea, se generaron problemas ya este, emocionales, psicológicos, psiquiátricos, como tú, como sean, porque realmente no soy especialista, donde proyectaba esas cuestiones, y así nos vamos con muchos criminales, pues, que han sido abusados de niños que han sido maltratados, que han sido humillados que han sido tantas cosas entonces, sí, por supuesto que cada quien toma decisiones y, para, y decide si, si sigue el camino o lo cambia, pero pues es fácil hablar donde tú y yo no hemos vivido eso. O sea, sí, no sí. voy a defender la, no, la cruzaste maldad. Una
1: línea, cruzaste una línea que yo creo que no mencioné y tienes razón, me voy a corregir antes de, que, de sacar de contexto. Hay como que una línea entre, entre algún problema mental o alguna situación que, que te lleva a convertirte en, en otra persona y lo que yo estoy comentando, pues, lo que yo estoy comentando como que es un nivel más abajo de personas que con, alevo- con alevosía y ventaja o con ganas de fregar, para decir, hacen daño a otros. Y a lo mejor lo hacen, unos llegarán a niveles extremos de daño, como son los que tú estás mencionando ahorita, pero que se determinan, pues no sé, una sociopatía o un problema mental. Y otros no llegan a ese extremo, pero la premeditación pienso yo que es como que la idea que quiero dejar dicha. Pero tienes razón, hay una línea entre entre la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de lo que que uno hace por esos traumas que que pudiera traer, que que también cruzan un límite.
0: Ahora, yo te agregaría una pregunta. Ah, Esto aplica también para niños.
1: Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? A mí, yo muchas veces lo he defendido en el sentido, digo, bueno, es que el niño no, no creo realmente, en mis creencias no está el que exista un, un niño malo, ¿no? Creo que, y mira, puede, puede sonar contradictorio, ¿no? Porque pienso que el niño en su formación es un ser que está aprendiendo y está desarrollando y muchas de las cosas que él hace que no las consideramos buenas dentro de lo ético, de lo moral. Son cosas que va aprendiendo en su misma formación, pero llega un momento en el que él ya, ya, ya toma decisiones ya con un poquito más de respaldo, con argumento, y puede, puede decidir actuar de una manera u otra. Yo creo que cuando se es niño, a veces se actúa por experimentación y vas viendo lo que está bien o que está mal. Vamos a poner el ejemplo de rayar la, la pared, por ejemplo. Los niños cuando están bien chiquititos, pues ahí rayan la pared y a veces rayan una, luego rayan la otra. Y están explorando dónde sí pueden, ¿no? No están sea, dónde sí pueden. Claro, el papá pues le va marcando la pauta de, de
0: cómo lo va formando. Entonces, eh, por ahí va. Sí, no, y yo, yo hablo de casos más extremos, ¿no? Este, pues, tristemente tenemos la, la última historia de, del niño, ¿no? que... que... Tristemente, eso suicidó a causa de sufrir el acoso o que conocemos como bullying constante. Y hemos visto más casos. Entonces, sería una, una pregunta para reflexionar sí. y también otra pregunta para reflexionar. Tuve un compañero,
1: allá. Manuel, que... Perdón que te interrumpa, Ajá, pero sí, que, sí, sí. que le metió el cabello... En preescolar, que le metió el cabello al, a un enchufe a una niña. Digo, no sé qué quería hacer, ¿no? pero es... <risa> <risa> No sé, quería empezó a quería, a cabello. Pila. quería, quería, sí, pues dijo, a ver si agarra energía, ¿no? Esta niña está muy dormida y se le empezó sí. a quemar el cabellito, ¿no? Pero, bueno, no sé.
0: Sí, sí, no, hay, hay muchas situaciones, como dices, a lo mejor muchas irán por la experimentación, por la curiosidad, pero aquí es la cuestión de, de cuando realmente hay una intención premeditada, como tú dijiste. Y también es la otra cuestión que, que ha sido cuestión de debate, eh, en algunas noticias muy específicas hasta qué edad al niño se le debe seguir tratando como niño o a qué edad al, se le debe tratar como adulto hablando de muchachitos de 15, 16, 17 años que ya cometen muchos crímenes y que tristemente han sido, son utilizados por el crimen organizado sabiendo de los beneficios eh, que cuentan ante la ley no sí, 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 y es otra cuestión que, que nos lleva a mucho más pero bueno, para no tornarlo tan turbio como tú decías, pero un poquito sí O tan oscuro. Fíjate, este, bueno, va mucho con lo que estamos hablando hoy. Hablábamos de verdades. Entonces, yo creo que últimamente se le da más prioridad o es más importante decir algo bonito que decir la verdad.
1: A ver, otra vez, repítemelo, por favor.
0: Es más importante actualmente decir algo bien, decir algo políticamente correcto, decir algo que vaya con la mayoría a decir la verdad. Decir la verdad parece que, o sea, Te lo voy a poner con este ejemplo en la mañana que hablamos, o sea, sea, la verdad, sí dices, es que no puedo decir tantas cosas porque me (ríe) puedo meter en problemas o sí, a lo no. mejor no, no unas tú, como decías tú te autocensuras, autocensuras porque has visto tantas cosas que ya que hasta te da miedo decir la verdad o lo que tú consideras la verdad porque una cosa es decir una opinión, incluso con la propia opinión, ya estamos coartados de libertad de expresión porque te tienes que autocensurar porque sabes que eres un objeto de linchamiento muy sencillo al hecho de ser maestro el hecho de ser maestro, el hecho de ser servidor público el hecho de, de lo que, o sea de estas cuestiones que, que pertenecemos el gremio de los maestros, te tienes que autocensurar en demasía porque por más que sea algo cierto, no lo puedes decir porque no es lo políticamente correcto. Y es a donde voy, ¿no? Se le da más valor, se le da más prioridad. Este, el que diga lo políticamente correcto, aunque sea una, una mentira, está bien. Pero el que dice la verdad, este, en muchas ocasiones, es, es este, estigmatizado.
1: Linchado mediáticamente, tú lo dijiste, sí, sí, sí. O sea, no puedes pensar diferente a la opinión popular, vamos a decirlo, de que tiene que ver con lo políticamente correcto. Precisamente sí, creo creo que sí. Y hoy, más que nunca, esta parte de de lo popular en cuanto a la mediación, en cuanto a la la comunicación, viene lleno de una carga y de una ideología que está creciendo más y más. Y ya hemos hablado de esto, de la parte de las minorías ruidosas, y las mayorías silenciosas, aunque le decía, creo que era otro término el que usaba, no minoría ruidosa, sino la mayoría silenciosa y la minoría, ay, no la recuerdo. Escandalosa,
0: le... si quieres decirle. Escandalosa, sí,
1: <risa> sí. O sea que pocas personas, o a través de las redes sociales, pocas personas pueden hacer mucho ruido, y la mayoría que no se meten problemas se quedan callados, o tienen miedo al linchamiento mediático que se les viene encima por decir tal o cual opinión o tal o cual cosa. Entonces, sí, 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 coincido contigo, no te la voy a debatir. Porque ¿Y te ha
0: pasado a ti? ¿Te está pasando en este momento, Andrés? Que te autocensuras. Sí.
1: Mira, este podcast ya está saliendo muy bien, no lo eches a perder. Este,
0: este podcast Les debemos está... decir verdades que no debemos de decir, pero pues que tenemos ganas de decir.
1: Sí, 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 mira, yo te voy a decir, me siento muy a gusto en este podcast, ¿para qué? ¿Para qué?
0: Muy bien. Sí, pues sí, es sí. vas tú.
1: Pues mira, ahí te va otra, ¿no? Ahí te va otra, otra verdad que no queremos aceptar. Y esta ahí te va. Ahora, esta tiene que ver con el mundo de las ideas, Manuel. El mundo de las ideas, esas ideas que que, que te gustan, ¿Qué te voy a decir, todo mundo tiene, ¿no? Pero que, ahí va. Tener ideas es fácil, o buenas ideas es fácil. Lo difícil es ejecutarlas. Esa es una verdad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido un amigo que llega y te dice, oye, tengo una buena idea, voy a hacer esto, mira, quiero hacer que a este, mira mi proyecto, y te lo marcan a dos años, a un año, a tres años, a cinco años y a diez, y pasan tres años y todavía te lo está contando, todavía te está diciendo, pero no se pone manos a la obra. Y esto aplica mucho en, en todos los ámbitos. Nos vamos al escolar porque pues este es un, un podcast educativo en, en muchos aspectos. ¿Ah, sí? Pasa también, pasa también, que nos vamos al a aula y que, y vayamos al consejo técnico, en el consejo técnico hay super ideas y vamos a hacer, pasa el tiempo, pasa el mes y vuelve el consejo técnico y cuando llega a ver las acciones que planeamos, no todos las hacen, las hacen unos cuantos o casi ninguno y empiezan, no, es que no hubo tiempo, que el programa, o que el seguimiento y que las razones y analizas lo que planeaste y ya hiciste otra cosa distinta, entonces, tener ideas es fácil
0: lo difícil es ejecutarlas. Muy bien, yo lo complementaría con una, un giro un poquito, este, a lo que mencionas. Oscuro, porque andas oscuro. No, 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 ¿verdad? no, oscuro, al contrario, <risa> de, se me hace muy interesante lo que comentas, pero también lo, lo cambiaría un poquito, le haría otra perspectiva en el sentido de que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que nos conviene, pero no lo queremos hacer. O sea, eso pues, sabemos, y, y vamos a todos los ámbitos, creo. sabemos que que es bueno el, el hacer ejercicio pero no lo hacemos, sabemos que nos conviene comer bien, pero no lo hacemos sabemos que nos conviene la, mantener una, una cuestión estable emocionalmente, pero no lo hacemos o sea sabemos que no es bueno pasarse el alto pero, o sea, ahí está lo que voy pues sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene y muchas veces parece que estamos más empeñados en hacer lo que no nos conviene sí, sí, sí
1: Hey, ¿Qué te voy a decir? La sabiduría es hacer, dirían la película de El Guerrero de la Paz. No sé si la has visto, pero ahí dice. No, no, ¿Sabiduría? no la he visto. Ya te hice un spoiler entonces. <risa> <risa> sabiduría es hacer, ¿no? Es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento se puede tener, se piensa, está en este mundo acá arriba en la cabeza. Mientras que la sabiduría tiene que pasar a la realidad y tiene que hacer un hecho. Entonces, tú no sabes que fumar es malo hasta que dejas de fumar. Si no, solamente conoces que fumar es malo, pero no lo sabes, porque si lo supieras no lo hicieras.
0: Pero ¿y si recaes, o sea, sabes, te diste cuenta que no es bueno, que te Supiste sentiste mejor no tiempo fumado, que no? Pero ya
1: que volviste a recaer ya.
0: <risa> o sea, sí, pues vamos a suponer, eh, dejaste de fumar, te sentiste muy bien, pero pues quieres volver a fumar. Shhh, fumar es malo. <risa> ok, Okay. Bueno. Muy bien. Mira. Me quedan dos, ¿no? Voy a dejar la última porque es, bueno, es la que siento te, que es un tengo más Tengo una políticamente
1: fuerte. incorrecta que decir, no sé si tengas tú una de esas. Sí,
0: sí, de hecho, yo así, y la de, quiero dejar al final. Igual yo entonces, igual yo. Sobres. Vamos entonces, a quemarlos bueno, aquí ahorita. Sí, eso es para que sea la última, pero esta no es la tan fea, ¿no? Eh, los logros educativos, vamos a decir, cuando, pues, esta cuestión ahorita lo decía, la politización de la educación, ¿no? Entonces vemos cómo el gobierno constantemente, la SEC, nosotros como jefaturas de sector, como supervisiones, sol, solemos, este, pues, o hay un logro educativo y lo presumimos como nuestro, pero realmente, o sea, los logros educativos son de los niños, son de su familia, de su entorno, en cierto grado, y así en cierto grado del maestro, que, y nosotros, o sea, eh, bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Los logros educativos son de los niños, de los papás de su entorno y en cierto grado del maestro. Cuando un logro educativo, ya sea para presumir, es cuando es un logro constante. O sea, cuando es una constante que ta, 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 ok, y ya hay un, un factor de influencia que podamos tener nosotros, que podamos tener como secretaría y demás. Pero realmente presumimos cosas que no son nuestras. Eh, está como el caso de de los ganadores del Oscar, los directores, sí, México, México, pero no se hicieron en México, México no les dio la facilidad, tuvieron que irse al otro lado a poder hacerlo, entonces muchas veces presumimos logros que es por los mismos niños, que es por los mismos papás, y porque sí hay maestros muy entregados que dedican tiempo extra, pero de ahí para arriba, e insisto, me abarco, y abarco, o sea, no voy a decir los de arriba, porque también somos parte de una estructura, no son nuestros logros, y tú me conoces, tú sabes que no me gusta estar presumiendo eso, y realmente veo ay, sí, este niño, bueno, y los demás los que están eh, en rezago también son tus logros, y eso no los presumes. Entonces, sí, o sea, nosotros, cada uno en su función, pues Apoyamos en general las condiciones mínimas con nuestras gestiones, con nuestros apoyos. O sea no, no voy a, o sea, no voy a abarcar todas las funciones porque sabemos que son más, ¿no? Pero lo estoy poniendo de una manera muy general. O sea, nosotros sí apoyamos en que estén las funciones, las, las cuestiones mínimas para que se pueda llevar. Porque lo decimos, es que el supervisor es el garante de la educación y se escucha muy bonito. Y me imagino el supervisor en un como jinete garantizando la educación, pero hay muchos factores, entonces también hay que reconocer cuál es nuestro ámbito de acción. Nunca te había subido al caballo
1: en este podcast hasta ahorita, empezaste a aguantar.
0: Sí, sí, mira, te
1: voy a decir, Manuel, te entiendo y te, y te la voy a comprar también, ando muy comprador ahora, ando muy compradora. Eh, ¿Qué te voy a decir? que Lo resumiría como que la influencia del maestro y ojo con lo que voy a decir, la influencia del maestro para que se logre realmente el aprendizaje o, o, o la educación en unos niños, pues realmente es una parte, pero no es, un comple- bueno, no es, no es completo, pues. no es solo el maestro, ¿no? sino que hay muchos ahí, y a veces desde la escuela o desde la secretaría, voy a decir por decir, o desde la jefatura, desde la supervisión, desde la dirección, lo aplaudimos
0: como si hubiéramos ido nosotros solos, ¿no? A eso, a eso creo que te
1: refieres. Y, y bueno, sí.
0: No, tienes... es que el aplaudirlo está bien, felicítalo, reconocelo, pero ya que digas yo y llevo, y ah, porque bueno, lo así sí. lo he escuchado, y en reuniones lo he escuchado, es que yo llevo tantos niños que han ido, ni te sabías el nombre de los niños hasta que viste en la lista. Sí, 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 tienes
1: razón. Bueno, ya, ya no digas más Manuela, y dijimos que nos íbamos a quemar, <risa> ahorita en el último. <risa> Bueno, Manuel, ahí va la mía. La mía está positiva. A ver, tengo dos positivas. Dime uno o dos para ver cuál te digo. No, pues de una vez, vamos a. Antes de lazo? que te quemes, vamos a empezar positivos. Bueno, ahí te va. Esta es: nunca nos sentimos 100% listos cuando surgen las buenas oportunidades. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con la seguridad para emprender algo que realmente siempre cuando vas a emprender algo, no vas a saber si estás listo o no hasta que lo veas en retrospectiva, hasta que, o sea, que lo veas hacia atrás y digas, ah, ok, sí me dio, sí era el momento. Pero cuando es el momento y tienes que entrarle, siempre vas a tener una pues como una duda de si no sale, si no, si no va bien, y, y va a ser clave que tengas la determinación de empujarte hacia, hacia adelante para lograr las cosas. Entonces, eh cuando, si tú eres una de las personas que es que yo no voy a hacer eso porque todavía no estoy listo, porque todavía no estoy listo, porque todavía no estoy listo, pues te vas a quedar siempre así, nunca vas a estar listo en realidad. Vas a estar listo cuando se surga la oportunidad, nunca vas a, vas a estar 100% listo.
0: Sí, e incluso si ya estás haciendo y tomaste la oportunidad de algo que se llama el síndrome del impostor, que sí. sientes que o sea que... Hay ¿quién debería estar en tu lugar en, en lugar de ti porque no te sientes lo suficientemente apto, independientemente de que lo seas? O sea, iba va muy de la mano pues tú dices eh, antes de llegar, pero también ya llegando, muchas veces no te vas a sentir listo, no te vas a sentir ahí que, que, o sea, ¿por qué estoy yo cuando cualquier otra persona lo pudiera hacer? Y es el síndrome del impostor, ¿no? Está muy, muy interesante sí. ese, ese fenómeno. Sí, está muy interesante,
1: pero ese ya es como que en retrospectiva, ¿no? También cuando ya lo, cuando ya lo lograste, te cuestionas incluso sí. si, si te lo mereces o si por qué, porque tú, ¿no? Realmente fue porque, porque tenía que ser así. Y eso tiene que ver con la felicidad un poquito en aceptar el camino. Bueno, no me voy a poner Los filosófico. Los caminos ¿no?
0: de la vida no son sí. como yo pensaba, no son como <risa> imaginaba, no son como yo creía. Que me cites, hace mucho que no, que no citamos Arjona en este podcast. ¿eh? Hace mucho que no. Pues que no escucho Arjona una vez que me acordé de una nomás. Sí, 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 luego lo voy a traer, luego
1: lo voy a traer por acá, cuando lo tenga fresco oh, ¿Quieres
0: que diga la otra positiva antes de cerrar? Sí, sí, de una vez. Bueno,
1: el talento necesita pulido, esa es la otra, es una realidad, ¿no? El talento por sí solo no significa nada, puedes ser muy talentoso y quedarte así, puedes tener grandes logros, sin embargo, nunca va a ser lo más que puedas, a menos que lo pulas, y que lo pulas me refiero a que tengas disciplina, y hoy mi amigo Carlos Villarreal lo mencionaba, también un saludo a a mis compas del, del eduerzo que ellos eh, mencionaban un poquito esto no que la disciplina la responsabilidad tiene mucho que ver para alcanzar el éxito y que el talento por sí solo pues no 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 representa la o sea el éxito nos garantiza más bien el éxito
0: Sí, sí, te la compro así totalmente, ¿no? Cuando alguien hace algo, es muy fácil criticar. Ahora que me compraron algo, andaba muy pobre. <ríe> es muy fácil criticar y decir, es que por esto, es que es por lo otro. Pero no vemos todo el esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad que llevó a ese punto. Entonces, no vemos, como se dice por ahí, nomás vemos la puntita del iceberg, pero no vemos todo lo que llevó a llegar a ese punto. Muy bien, pues ahora sí, llegó la hora de la quemada. Ay, la mía. Bueno, esta... La comenté recientemente cuando vi este post o este meme que te decía esta publicación de la Lisa Simpson y le pregunté a mi esposa, oye, a ver, dime una tú. Y la que yo le dije fue esta. No todas las opiniones merecen ser escuchadas. O sea, este suena muy fuerte, suena muy, muy así. O sea, y, estás ay, diciendo que me calle, Manuel. No, 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 o sea, a lo cual no todas las opiniones merecen ser escuchadas. Tristemente, dentro de esta paradoja de la información que tenemos, donde pensábamos que al tener mayor acceso a la información, todo el mundo íbamos a saber más y todo el mundo íbamos a hacer enciclopedias. Fíjate qué tan, Oldi, enciclopedias en carta andando, este, en carta 98, que todo el mundo íbamos a, a tener ese acceso, pues resulta que nos vamos, o sea, así como hay información real, como decíamos ahorita, hay información falsa. Y muchas veces no nos damos a la tarea. O, o lo voy a poner un ejemplo más sencillo. ¿Cuántas veces tenemos la opinión del doctor y preferimos el consejo de la vecina? O tenemos la información real del especialista y, pre- y le hago más caso a lo que me dicen ahí en el Face o lo que me dicen en cualquier otra parte. Entonces, tristemente, y me voy a enfocar un poquito para poner un ejemplo concreto en dos casos. Primero, en esta cuestión de la pandemia. Todavía sigue habiendo gente que, o sea, que por lo que tú quieras, Dicen, no usen cubrebocas, no hay pandemia, no pasa nada cuando, y lo peor es que se lo dicen a personas que ya perdieron un ser querido cercano. Entonces, ¿cómo le vas a, o sea, qué tan inconsciente tienes que ser? Está bien que tú lo creas, o sea, está bien, tú puedes creer lo que tú quieras, pero no todas las opiniones merecen ser escuchadas. Ojo, no dije que no todas las opiniones merecen ser expresadas. Cada quien puede expresar su opinión. El detalle es que no todo merece ser escuchado. Entonces, y te lo voy a poner con otro ejemplo que ese sí me molestó mucho. En cierta ocasión, andando en el Face, eh, salía como una publicación para para chamaquitos. Primero que nada, sabemos que todo niño menor o todo menor de 18 años no no debería tener cuenta de Facebook, pero en la realidad sí la tienen. Y vemos desde cualquier edad, ¿no? Chamaquitos muy chiquitos que tienen cuenta en el Face. Bueno y había como un disque experimento, no me acuerdo para qué, pero total que, mira, si tú quieres hacer esto, si tú quieres hacer, tienes que hacer estos pasos. Total que lo que te llevaban era meter aluminio en microondas con una sustancia, o sea, que quien lo viera era como algo muy inocente, o sea, no me acuerdo realmente qué era, y por supuesto que reporté esa publicación, porque cuánta gente, el no saber, o sea, puede entrar y hacerlo, y es, es era un accidente seguro, ¿no? Contenía un líquido, contenía aceite, contenía aluminio y un microondas, más o menos por ahí va. Entonces, es a lo que voy a dar, como un ejemplo muy extremo, que quien no sepa lo va a hacer y se va a lastimar, pero en nuestra vida cotidiana hay muchos comentarios, hay muchas opiniones, hay muchas opiniones peor disfrazadas de esos, porque no tenemos la, la prudencia de decir yo creo, sino lo damos como cierto y hasta nos inventamos fuentes y damos información falsa que en cierto momento puede lastimar a los demás. Entonces, por otro lado, no todas las opiniones merecen ser escuchadas, y menos, y ya diéndome un poquito, la, dejando la parte de los hechos de lado, no todo comentario merece ser todo comentario que te haga sentir mal, todo comentario que vaya en contra de tu dignidad, todo comentario que vaya en contra de tu persona, no los escuches, no merecen ser escuchados.
1: Sí, y qué tan importante ahí, y Manu, también para la toma de las decisiones, yo creo, o sea, que hay decisiones que, que se van a tomar, y que precisamente eh, hay opiniones que no pues no debieran de, de salir porque las decisiones se toman con relación a un argumento o a un sustento regularmente que tienen que tener una base fuerte para, para ello y qué tan importante, aquí me voy a meter un poquito con el programa, desarrollar lo que el programa de aprendizajes clave nos menciona, que es el pensamiento crítico en el campo de formación, de exploración y comprensión del mundo natural y social. Lo tengo fresco porque lo vi hace poquito. <risa> Digo, no, no siempre lo puedes sacar en una conversación, Manuel. Entonces, me la pusiste bien ahí. Entonces, el pensamiento crítico que tiene que ver con analizar la información, saber descartar la información falsa para poder basarte en lo que la ciencia te pueda decir. Y creo que más que nunca necesitamos favorecer, fortalecer estas habilidades en los estudiantes porque precisamente pa- está pasando esta, esta parte, ¿no? Esta parte que dices de, de los fake en cuanto a, pues, la inocencia de los niños o también la maldad de la gente de no más estar dando, dando lata o queriendo hacer un, un mal, ¿no?
0: Sí, bueno, te... cuando, y no nada más los niños, hay mucha gente que, que la cuestión de... La ignorancia, si lo pudiéramos decir así. Ahora lo vimos mucho con el COVID, tómate este medicamento, tómate otro, tómate otro. Y muchos de ellos, o sea, nomás porque lo publicaban en el Face, ya andaban tomando, y muchos de ellos eran dañinos. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira,
1: yo voy a cerrar, pero tú, tú, no, no siento que te hayas quemado mucho, ¿eh? Está, la suavizaste un poquito esa. Porque no
0: toda opinión merece ser escuchada.
1: Sí, <risa> bueno. sí. No, no son tan agresivos como lo que voy a decir yo. Chan chan. Antes de invitarlos, ¿no? Que los comentarios, quien está escuchando esto en los comentarios, nos dejen las verdades que ustedes piensen que no queremos admitir o las verdades que no se admiten. Ahí sería bueno verlo en, el, en, este, en este video, en los comentarios y bueno, tal y vez En lo el grupo del
0: Face también, en la página del Face. En la página
1: de Facebook, profe Andrés, o en el video, en Andrés Morales uno en esta lista de reproducción. Bueno, la mía es la siguiente. Y tiene que ver con una tendencia este, de última, ¿no? Que tiene que ver con el body positive o body love. No sé si lo, si lo conoces, dice. Sí. Yo digo, el amor propio no aplica para la obesidad. Esa es la verdad que yo creo que es. A veces creo que ahorita se está confundiendo mucho la parte de quiérete a ti mismo, ámete a ti mismo, eh, la figura de tu cuerpo no importa. Tienen razón Sí, tienen razón en, en el sentido de que no debemos seguir los estereotipos que nos imponen las, las artistas, las revistas, las modelos, eh, que, que es e, esa figura esbelta, estética, delgada. No, no eso. Pero no creo que sea un argumento, porque lo he visto en argumentos de que, sí. ay, quédate a ti, y está una persona con obesidad o con mucho sobrepeso, porque esa parte del, del amor propio también tiene que ser que a tu cuerpo le des lo que necesitan, los nutrientes, o sea, la, la base de, de la alimentación tiene que ser con nutrientes, equilibrada, balanceada y también la parte de hacer ejercicio que trae beneficios al cuerpo, independientemente no para que te conviertas en fitness, pero sí para que goces de una buena salud, que puedas tener un, una mejor calidad de vida, que no te canses ni te bofees cuando vas por, a la tienda o algo, entonces, eh, creo que se ha confundido un poquito esto del body positive o el body love o el amor propio con justificar a veces la pereza y otras y otros antivalores. Digo, creo que está más fuerte mi comentario. Sí,
0: no, no, coincido totalmente y, y es que hemos dejado, a lo mejor, en cierto momento se, la, la obesidad se considera una enfermedad y ahora parece que es un atributo. O sea, y, y entiendo tu punto y coincido totalmente, ¿no? Como tú dices, va, se ha cambiado algo bueno, algo positivo, que era el aceptar tu cuerpo, el no buscar la imagen perfecta, el no buscar la figura perfecta, que, que si no la tenías, no, o sea, porque puras modelos, flaquitas y lo que tú quieras, eso se ha llegado al punto de, déjate como seas, no importa, al cabo, body pacities, si decías. Tú, ¿no? Al cabo Entonces, todos nos vamos
1: a morir, dices.
0: Sí, pues, y se, y se cambia un poquito esa parte también del... del la cuestión de la salud, pues ya te estás metiendo Fue una cuestión donde Vemos como en México tenemos Muchos casos de diabetes, tenemos Muchos casos de enfermedades de la, este, Del sistema circulatorio Por relación a esto, hipertensión Y demás, entonces sí. ahí sí Yo totalmente de acuerdo contigo
1: Sí Manuel, y te digo que, que... Si nos vamos a la escuela, me da gusto que últimamente por esa, vamos a decir, línea eh, nacional de problemas que tenemos, pues se busca un poquito la vida saludable, ¿no? Ha, ha habido diplomados, ahora a cada consejo técnico vienen algunas guías para estrategias y está, está interesante cómo también se le está apostando a eso, pero pues la corriente está muy fuerte, ¿no? La corriente de pensamiento esta está, siento yo que está muy fuerte y no creo que le haga
0: mucho... Mucho bien, y bueno. Mira, voy a meter uno ahí similar. El, la no discriminación no debe convertirse en promoción.
1: Ok, la no discriminación no debe. Sí,
0: porque o entonces sea, el no discriminar por un cuerpo, eh, o sea, no, la no discriminación no debe convertirse en promoción. No sé si me explico con el la Explícala
1: mejor porque no, no lo. Sí, veo. pues el
0: hecho de no discriminar a las personas, pues en la cuestión Ajá. de. Del, del cuerpo o de cualquier otra cosa es diferente ya generar una promoción
1: sí ok, así que promuevas que te de, que te dejes así pues sí. eh, con esos problemas no sí ya lo, ya lo comprendí bueno pues vea por ahí con eso yo creo que vamos a ir ya cerrando no Manuel con eso terminamos algo que quieras agregar
0: no interesante Eres... esa parte también que, que nos comente no este sin miedo <ríe> sin miedo al éxito
1: Sí, sí, sí. Aquí pues voy a aprovechar para mandar nada más saludos a la maestra Jimena, a la maestra Cristal, que también se aparece por acá y nos mandó pues saludos y sus buenas vibras. Gracias por estarnos acompañando. ¿Quieres volver a ver la animación? Sobresale. Bueno, pues para los que no entraron tarde, pues nomás decirles que empezamos hoy con una animación nueva, obra maestra de aquí del caricaturista Andrés Morales. Y digo, bueno, nos recordó a a nuestros viejos tiempos. La vamos a poner para finalizar. Cuídense mucho, sigan nuestras redes Facebook, Profe Andrés Morales, YouTube, Andrés Morales 1. ¡Vámonos!